0: Salmo de número 100, quero crer que todos já encontraram Quem encontrou diz assim, amém Então a grande maioria já encontrou, você que está em casa com certeza também já encontrou Diz assim a palavra do Senhor Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo Seu e ovelhas do Seu pasto. Entrai pelas portas Dele com louvor e em Seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o Seu nome, porque o Senhor é bom e é eterna a Sua misericórdia e a Sua verdade estende-se de geração a geração. A Sua verdade estende-se de geração a geração. Eu quero pensar com você sobre um coração adorador. Quando nós pensamos em adoração, é natural que em nossas mentes flua a impressão, a visão dos anjos que estão na presença do Senhor, que cantam dia e noite de forma ininterrupta, cantam louvores e falam da grandeza desse Deus revelam uns para os outros a santidade desse Deus. E quando nós falamos em coração adorador, nós precisamos também pensar no coração daqueles que são servos, daqueles que na forma humana, aqueles que na forma de servos, também assim como os anjos, podemos louvar e adorar verdadeiramente o nome do Senhor. O salmista faz um convite universal para que todos adorem o Senhor a palavra do Senhor diz celebrai com júbilo todos os moradores da terra você já viu alguém que está é, jubiloso alguém que está dando um grito um brado, um júbilo alguém que está externando a sua alegria por alguma coisa ou por alguém ou por alguma situação vivenciada Geralmente, quando as pessoas estão com o coração apertado, as pessoas estão preocupadas, estão solícitas, estão necessitadas de determinadas respostas de Deus ao seu coração, quando tais respostas chegam, é natural que as pessoas bradem, é natural que as pessoas gritem, que as pessoas pulem, que as pessoas folguem. E essa ideia que o salmista quer trazer para aqueles cujo coração precisa adorar ao Senhor em espírito e em verdade. O salmista, ele sabia o valor da adoração, ele sabia constantemente qual era a necessidade que o seu coração, que o seu ser tinha de achegar-se à presença do Senhor, e ele sabia que somente através da adoração verdadeira, ele podia estar diante da presença do Senhor, somente com uma, uma adoração sincera, ele podia trazer, ele podia prender, a presença de Deus, podia segurar a presença de Deus, assim como fez Jacó, quando lutou com o Senhor, quando prevaleceu, quando em espírito e em verdade, quando com o um coração totalmente quebrantado, se colocou, na dispensação da graça de Deus Nós encontramos quando se fala de adoração Nós encontramos algumas pessoas na Bíblia Adorando a Deus com o um espírito reto Com toda a sinceridade da sua alma Nós encontramos pessoas que abrem o seu coração E demonstram diante de Deus Toda a felicidade que tem em andar com o Senhor em não somente falar com o Senhor, mas em conviver com o Senhor, em fazer uma parceria, em andar lado a lado com o Senhor. Quero fazer uma citação aqui do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo ele percebeu o valor da adoração e ele conseguiu trazer para sua mente por conta dessa adoração, por conta desse relacionamento com Deus, ele com, conseguiu trazer para a sua cabeça, que todas as coisas, ou em todas as coisas, ele podia confiar no Deus a quem ele servia. Ele expressa dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quando ele expressa, posso todas as coisas... Ele não está se referindo a, apenas às coisas boas ou agradáveis. Tanto que, anterior a essa frase, ele fala de determinadas circunstâncias. Sei ter em abundância e sei estar em escassez. Sei ser abraçado e sei estar sozinho ele disse, em todas as situações eu estou inteirado, eu aprendi a conviver com toda e qualquer situação, e ele disse, a minha alegria, a minha fortaleza, é saber que aquele a quem eu adoro, aquele a quem eu reverencio, aquele a quem eu amo, em espírito e em verdade, este me fortalece, e por isso, eu declaro diante dele, um verdadeiro coração adorador. O mesmo apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Ora, quando o ser humano está passando por necessidade, não parece ser um momento propício, um momento adequado para jubilar, para pular, para bradar, para adorar, mas a Bíblia, quebrando todos os paradigmas, quebrando todas as normas humanas, da lógica humana, a Bíblia diz que nós podemos sim, quando o salmista diz, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Quando de repente alguma coisa, acontece de especial em meio à sociedade, é natural que as pessoas, pulem, as pessoas gritem, quando um time ou o time de determinada pessoa, de determinada torcida faz um gol ou ganha um campeonato, é natural que as pessoas bradem, que as pessoas é, com júbilo estejam externando a sua alegria, quando de repente determinado governo A ou B está em ascensão, quando alguém logra êxito nas urnas, e os seus eh, correligionários, as pessoas que estiveram trabalhando com ele, sabem da aprovação que ele teve nas urnas, é natural que esse grupo também esteja bradando, esteja com folguedos, colocando diante da sociedade a sua alegria, expressando a sua satisfação. Um coração adorador, ele adora com júbilo ao Senhor, não é adorar de uma forma qualquer, é adorar com júbilo, adorar com inteireza, adorar com a mente, com o espírito, com o corpo, é trazer toda a essência do seu ser, a expressar a santidade, de Deus, adora-se ao Senhor com júbilo, quando tudo está bem porque nós sabemos quem é Deus geralmente as pessoas conseguem adorar com facilidade quando tudo está bem na sua vida quando a sua dispensa está cheia, quando a sua conta bancária não está no vermelho quando os amigos não lhe são escassos quando a saúde está pairando sobre toda a sua família, quando todas as situações e coisas parecem estar debaixo do seu controle e as pessoas expressam com júbilo ao Senhor, quantas pessoas quando ganham alguma coisa do Senhor, quando abençoadas pelo Senhor, elas glorificam a Deus o tempo todo. A palavra de Deus fala sobre isso. Está dentre vós alguém contente? A receita é, cante louvores. Quando é que você canta? Quando é que, mesmo sozinho, em casa, no carro, na rua, andando, na academia, você está cantarolando? Quando o seu coração está em paz? Quando você olha para Deus e descobre quem Ele é na sua vida? O que Ele fez na sua vida? Mas a orientação do Senhor, a orientação da Palavra do Senhor, é que em toda e qualquer situação, nós precisamos adorar esse Deus, quando tudo vai mal, eu preciso me lembrar que ele contempla a minha fé, há um hino do cantor cristão intitulado a fé contemplada, Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça crendo que há de obter, a resposta, sem na fé enfraquecer, tua fé, Jesus contemplará. Um coração adorador, um verdadeiro adorador, ele lembra-se do Senhor, ele adora o Senhor, mesmo quando as coisas estão fugindo aparentemente do seu controle você não precisa ter o controle das coisas para adorar a Deus, é Ele quem precisa e quem tem o poder de controlar todas as coisas, de controlar todas as pessoas, de controlar todas as situações. Muitas pessoas não adoram ao Senhor no tempo é das dores nos tempos das lutas porque as pessoas tiram o seu foco do objeto da sua adoração para os problemas para as circunstâncias para as coisas que envolvem momentaneamente a sua vida e a sua história o júbilo é antes de tudo um brado que demonstra adoração a bíblia fala de um homem de um profeta Isaías que a Bíblia diz que quando ele entrou no templo, ele viu a glória do Senhor, e ele teve uma visão especial, ele viu os anjos voando de um lado para o outro no templo, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, e ele começou a dizer, Senhor, ai de mim, porque os meus lábios são impuros, eu habito em meio a um povo de impuros lábios, ou seja, eu não posso falar como os anjos, os anjos dizem que tu és santo, porque eles vivem numa esfera de santidade. Eles falam quem tu és, porque eles convivem diariamente contigo, eles estão é, cotidianamente sob a tua orientação, debaixo dos teus auspícios, eles estão debaixo da tua orientação, os anjos te adoram, porque eles vivem na tua presença, mas eu não posso dizer, santo é o Senhor, porque os meus lábios são impuros Isaías já compreendia, que a boca fala, daquilo que o coração está cheio se você quer perceber você não tem a capacidade de julgar quem quer que seja mas você pode perceber pelos frutos qual o tipo de árvore que está do seu lado é bíblico pelo fruto se conhece a árvore o coração que está plantado junto a ribeiros e água e que tem no Senhor a sua fonte de vida, de alimento de refrigério ele dá o fruto na estação própria. As suas folhas não caem, não murcham. Porque constantemente o que ele recebe desse rio é... A inteireza, vontade de Deus é a orientação do Espírito Santo de Deus, de modo que ele se sente nutrido, não pelas circunstâncias, mas pelo Senhor a quem ele adora. Um coração adorador, ele não vive gratuitamente reclamando das coisas. Tem pessoas que têm o dom da reclamação, se é que existe esse dom, deve ser do outro lado mas deve ter esse dom o dom da reclamação Deus em sua palavra diz assim celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra todos os moradores da terra o mínimo que Deus espera de cada um de nós servos é que o adorador ele esteja servindo ao Senhor com alegria Existe uma verdade, existe um princípio que o inimigo das nossas almas não quer que nós nos despertemos para esse princípio. A palavra de Deus não trabalha com circunstâncias, trabalha com princípios. E qual é o princípio? O princípio é que a alegria do Senhor é a nossa força. O que é que o inimigo faz? Ele tenta minar a alegria do Senhor... E coloca as razões pessoais humanas... As insatisfações humanas... E quando eu começo a olhar... Quando eu começo a me ver injustiçado... Quando eu começo a ser o juiz da minha própria história... Eu perco a alegria do Senhor... Eu perco aquela sensibilidade de depender... Única e exclusivamente daquele que é o meu pastor em quem nada há de me faltar o adorador fiel ele serve com alegria que a adoração fala de Deus a adoração não fala para Deus fala de Deus, geralmente como são as nossas orações talvez 90% ou mais das nossas orações começam com um pedido para Deus, e no meio da oração, a gente faz um segundo pedido, e para concluir a oração, a gente faz um terceiro pedido, Jesus se deparou em algumas circunstâncias, com situações parecidas, a Bíblia diz que certa vez, dez homens leprosos foram a ele, e chegaram e pediram para ser curado, e o Senhor os curou, e diz que apenas um voltou e agradeceu. E o Senhor diz, não eram dez os que foram curados? Onde estão os outros nove? Muitas pessoas vão a Deus por aquilo que Deus pode lhes dar. As pessoas querem fazer um investimento no tesouro direto. As pessoas querem fazer uma aposta alta naquilo que Deus tem para dar, se bem que Deus tem para dar, Ele pode todas as coisas, mas a maior razão por, é por estarmos perto do Senhor, por estarmos ligados ao Senhor, não é por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquele quem Ele é O verdadeiro adorador Ele serve ao Senhor com alegria Porque ele reconhece Que a sua adoração Fala do caráter De Deus Você já experimentou passar alguns minutos Na sua vida? Se ainda não experimentou faz isso Entra no seu quarto Se você fizer em praça pública Vão dizer que você é maluco Que você é maluco você já sabe Que a Bíblia diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Então, se nós estivermos gritando o nome de Jesus, 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 as pessoas vão nos achar malucos. Mas daí, se elas nos acharem malucos, experimente passar alguns instantes apenas adorando ao Senhor, dizendo a Deus quem Ele é: Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és fiel, Tu és isso, Tu és aquilo, Tu és o meu porto seguro. Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és onipotente Tu és onisciente, Tu és onipresente Fala para Deus das grandezas de Deus Experimente falar, ouvindo aquilo que você está falando Acerca do seu Deus E o seu coração vai começar a ser modificado O seu coração vai começar a ser impactado porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir Você pode falar de modo que você também possa ouvir Mas O antídoto da fé Também vem pelo ouvir Assim como a fé alimenta E a fé nos conduz, nos induz A adorarmos verdadeiramente a Deus Quando nós não paramos para ouvir Aquilo que engrandece o nome do Senhor, aquilo que nos alimenta na presença do Senhor, é plausível, é natural que estejamos ouvindo também vozes que nos distanciam da vontade do Senhor. Já ouvi de algumas pessoas é, frases como, tem coisas que eu nem peço a Deus. Isso é tão simples que eu não peço a Deus. Claro, você é um semideus para que você precisa de Deus? o servo a palavra diz quer comais quer bebais quer façais, qualquer uma outra coisa fazei tudo como se fosse para o Senhor e como eu vou saber o que agrada a Deus se eu não pergunto a Deus sabe porque o mundo está cheio de pessoas e cristãos que erram porque há muitos cristãos que estão tão cheios de Deus Mas tão cheios de Deus Cheios não no sentido de preenchidos Estão cheios porque se abusaram de Deus Alguns estão cheios Outros estão cheios E quem está cheio de Deus Só anda tropeçando Se você pegou um copo E esse copo estiver cheio de água não tem como você colocar mais água nele, porque a água que você colocar vai entornar, mas se o seu copo estiver vazio, você pode colocar qualquer líquido dentro dele, e ele vai conter, o verdadeiro adorador ele reconhece que ele nada é, que ele é vazio, que ele é pequeno, que ele é, é diante da grandeza de Deus, ele é supérfluo, que somente pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, é que nós fomos chamados, fomos vistos por Deus, fomos é, resgatados das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de que possamos manifestar a grandeza desse Deus, possamos dizer ao mundo quem é esse Deus. Acabamos de cantar, Quão grande é o meu Deus? olha que coisa antagônica, que coisa muito, bem contrária, é natural que muitas pessoas cheguem nos seus carros e coloquem lá, Deus é fiel, você já deve ter visto, nada contra quem coloca, você pode colocar, Deus é fiel, porque Deus é fiel, agora é interessante que algumas pessoas colocam no vidro traseiro do seu carro, Deus é fiel, e andam tremendo o tempo todo, andam com medo, se Deus é fiel, aquela mensagem é o quê? Para você se convencer de que Deus é fiel, se é para se convencer, você precisa acrescentar a frase, faze me crer nisso, mas se Deus é fiel, se você crê que Deus é fiel, então você vai adorar a esse Deus, lançando sobre Ele toda a sua ansiedade, não alguma, não muitas delas, mas toda a sua ansiedade, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É como se você estivesse em alto mar, querendo nadar e segurando uma barra de ouro, que pesa aproximadamente um quilo você não quer perder aquele ouro mas possivelmente se você não utilizar das suas mãos para nadar com todo o ouro que você tem você pode vir a pique, você pode perder você pode morrer, você pode estragar a sua vida o verdadeiro adorador ele tem alegria porque a alegria revela a satisfação do adorador, sabe qual é a alegria do adorador? é andar com Deus Você já viu que, geralmente, todo ser humano, quando mais jovem, solteiro, ele fica pedindo a Deus alguém com quem ele possa casar, a esposa ou o esposo, e geralmente as pessoas vão procurar, claro, aquelas pessoas que aos olhos são mais aprazíveis, ou a beleza física, ou a beleza intelectual, ou a beleza espiritual, algum tipo de beleza a pessoa tem que ter. tribu nas nas três dimensões não dá. Aí é suprício demais. Tem alguns que não foram muito providos da beleza física. Aí compensa com a intelectualidade, com a espiritualidade tem outros que não são tão providos com a espiritualidade, compensa com a física ou a intelectualidade, e a intelectualidade também compensando a espiritualidade ou a física. Entre si, as pessoas geralmente pegam uma dessas esferas e começam a se lançar, buscando na outra pessoa aquilo que acha que é o ponto principal dessas pessoas, dessa pessoa. Todo mundo pede a Deus uma pessoa legal para a sua vida. Todo mundo, toda menina pede a Deus um bom marido Todo garoto pede a Deus uma boa esposa O verdadeiro adorador Ele vai um pouco mais além Ao invés de ele pedir apenas uma boa esposa Ele pede para ser um bom esposo Ao invés de pedir uma, uma boa, um bom esposo Ela se torna uma boa esposa Porque ela acredita que quando ela fala da grandeza de Deus, essa pessoa quando fala da grandeza de Deus, a sua vida, o seu testemunho testifica quem é o seu Deus, eu não posso dizer que Deus pode todas as coisas, se eu só ando em desespero, eu não posso dizer que Deus tem o controle de todas as coisas, se o controle da minha vida não está nas mãos do Senhor. Se eu coloco o controle nas mãos de Deus, se o controle da minha vida pertence ao Senhor, eu comecei a adorá-lo. Porque a adoração é muito mais que palavras: a adoração é gesto, a adoração é responsabilidade, a adoração é vida, é contato. Quando Isaías. Foi tocado com uma brasa do altar na sua boca O Senhor disse Se o que impedia você de dizer que eu sou santo Eram os teus lábios impuros Eis que eu estou purificando os teus lábios Ora, se a Bíblia diz que A boca fala daquilo que o coração está cheio E se o Senhor havia purificado os seus lábios O Senhor havia purificado o coração de Isaías Isaías agora era um verdadeiro adorador E o verdadeiro adorador, ele diz o quê? Eis-me aqui, envia me a mim, O verdadeiro adorador, Ele tem prazer em ser servo, O verdadeiro adorador, Ele tem prazer, Em estar na presença do Senhor, Para servir, O mínimo que ele faz, É servir, E como que podemos servir a Deus? Quando servimos ao nosso, próximo, a Bíblia diz que ninguém pode amar a Deus se aborrece o seu irmão, a quem vê, Deus é quem não se vê, se não amamos, se aborrecemos o irmão a quem nós vemos, o verdadeiro adorador, ele entra pelas portas do Senhor com louvor, com louvor, você já viu eh, o desfile de escola de samba, mesmo pela televisão? Você já viu o carnavalesco quando ele entra na Marquês de Sapucaí? Quero crer que alguns aqui, na vida pregressa, até participaram de alguma escola. É natural que aqui no estado do Rio tenhamos algumas pessoas que já participaram de escola de samba e que hoje já não estejam participando. O carnavalesco, quando ele entra na passarela, ali é verdadeiramente a passarela. Ali ele exibe o que ele tem de melhor. Suas tristezas, suas dores, suas lutas Ficam para daí a duas, três horas depois Porque ali é o momento de glória É o momento de glamour É o momento em que o mundo todo está olhando para ele É o momento em que ele está dizendo Eu sou a minha escola Conheci um cidadão Aqui de Duques e Caxias Tímido Tranquilo se olhava para ele, praticamente só falava, só respondia a algum tipo de questão, de indagação que lhe fosse feita. Essa pessoa já não existe mais, essa pessoa já faleceu. Mas essa pessoa, quando chegava no dia do carnaval, no dia da sua escola, ele já saía de casa só de sunga e com as vestimentas da sua escola. Um homem que no dia a dia, ele tinha uma vergonha tremenda de se relacionar com outras pessoas, de se expor, mas no dia da sua escola ele já saía da sua casa praticamente desnudo, somente de sunga e com os adereços da sua escola, porque ali era o momento dele dizer à sua escola, pode contar comigo, eu estou vestindo a camisa da minha escola, você sabe quanto custa? O, os adereços a roupa, a fantasia de uma escola de samba é alta tem carnavalescos que passam o ano inteiro pagando a sua fantasia mas olha, olha que loucura a própria palavra já diz, é fantasia não é uma coisa real só é real o dinheiro que ele vai desembolsar, é real é fantasia ele paga pela fantasia, o que o Senhor quer que nós estejamos pagando é pela verdade de que Deus é o nosso Deus, de que Ele é digno de toda a nossa adoração, que Ele é digno de todo o nosso louvor, por isso a palavra de Deus diz entrai pelas portas dEle com louvor, o cristão precisa ser alguém que louva a Deus em todo e qualquer tempo, precisa demonstrar alegria no relacionamento com Deus tem pessoas que parecem que servem a Deus, porque tem um anjo com arma na sua cabeça, se você desistir, eu vou te matar, você vira o Senhor com alegria, o cristão ele precisa contagiar esse mundo, é o único ser que tem alegria verdadeira, porque essa alegria vem do Senhor, e essa alegria é a sua força, essa alegria é a sua força, se você permite que forças do mal, forças malignas tirem essa essa sua posição, essa sua nobreza, de trazer a alegria que vem do Senhor, para contagiar o mundo, você já morreu, você já morreu, o cristão ele tem problemas, o cristão ele tem, direito de ter seus altos e baixos, momentos de tristeza, tem, Jesus teve momentos de tristeza, de modo que o seu suor se tornou em gotas de sangue, não foi uma tristeza qualquer, Maria teve tristeza quando viu o seu filho na cruz, os apóstolos tiveram tristeza quando viram Jesus é, crucificado, todos nós podemos e temos tristeza, mas o que perdura é o louvor, e o louvor não depende do que me acontece, mas depende da forma como eu enxergo quem é Deus na minha vida? Quem é Deus na minha história? Os apóstolos estavam presos perto da meia-noite, estavam colocados ali na cadeia, não tinha nenhum motivo de alegria, de gracejo, não tinha nenhum motivo para vibrarem. E a Bíblia diz que eles começaram a louvar, cantar hinos, cantar louvores ao Senhor. E sabe o que aconteceu? Quando se adora a Deus em espírito e em verdade, a presença de Deus é tão notória que as coisas, as circunstâncias começam a mudar. As cadeias se abriram. As prisões foram soltas. Contudo, eles não queriam sair da cadeia, porque eles estavam na presença do Deus Todo-Poderoso. Você já esteve, já passou alguma vez por uma situação, por exemplo, você está assistindo um filme bom, ou um programa bom, ou uma partida de futebol e você precisa sair, e já está no finalzinho, e você fica entre aquela de querer assistir mais um pouquinho e sair, já passou por isso, e você fica torcendo que termine primeiro aquilo ali, porque você não quer sair sem aquele final. Foi o que aconteceu com os apóstolos. Eles queriam a liberdade, mas a presença de Deus ali era tão notória, era tão satisfatória Que a suposta liberdade pós-grade Era um outro capítulo, podia ficar para depois O verdadeiro adorador, ele entra pelas portas do Senhor Reconhecendo que o seu louvor é a entrega da sua gratidão É a entrega de um coração que bendiz o nome do do Senhor, o salmista diz: bendize ó minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, bendize ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Bem dizer, dizer bem de alguém, falar bem de alguém, adorar é falar bem do Senhor, é externar a grandeza do Senhor é fazer palpável aquilo que as pessoas conhecem apenas de uma forma intelectual, cognitiva, é tornar é, algo real na vida de pessoas que têm a presença de Deus apenas como supostamente um ser que está muito distante do homem, entra-se pelas portas dele com louvor, porque reconhece que o louvor alimenta, o coração de Deus quantos aqui têm filhos? quem tem filhos? levante a mão aí isso, filho ou filha quem tem filho, quem tem filha e alguns aqui já têm netos quem tem filho, quem tem filha gostaria muito de ver, ter visto o seu filho de pequeno até se formar homem Todo pai, toda mãe gostaria de ter tido um pouco mais de tempo com o seu filho. Alguns não têm, devido ao seu corre-corre, devido ao seu trabalho, saem muito cedo, chegam em casa muito tarde, percorrem uma distância enorme entre a sua casa e o seu trabalho e às vezes não têm a oportunidade de ver o seu filho crescer como gostaria de ver. Todo pai, toda mãe, que é pai e mãe, gostaria de ter um pouco mais de tempo com o seu filho. Deus é Pai Deus é Pai você consegue entender? só que o trabalho de Deus não impede de que Ele ande um pouco mais com a gente o trabalho de Deus é diferente enquanto você está dentro de um ônibus dentro do metrô, dentro do trem, dentro de um avião enquanto você está se locomovendo o Pai vai com você quando você está parado em casa o Pai está com você quando você está dormindo o Pai está com você mas Ele quer levar você para uma vida de diálogo, uma vida de relacionamento ao ponto em que muitas outras pessoas possam perceber esse relacionamento, esse seu crescimento com Ele. Mas eu quero concluir, a palavra do Senhor diz, sabei que o Senhor é Deus, sabei que o Senhor é bom e a sua misericórdia estende-se de geração a geração, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade dura de uma geração a outra geração a outra geração. Por isso deve-se celebrar com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Porque é nosso dever servir ao Senhor com alegria, com alegria. Se você serve ao Senhor com tristeza, em nome de Jesus repense, repense. Se você está servindo, ou se obrigatoriamente você está é, aglomerado a outras pessoas, que supostamente também estão servindo ao Senhor. O serviço ao Senhor, Ele é voluntário. Ninguém é obrigado a servir ao Senhor, ninguém. Só que tudo com Deus, Deus é um Deus organizado e tudo com Ele tem regras. Ele diz, aquele que lança a mão do arado e olha para trás, e o que é olhar para trás? Aquele que encontra nele motivo de tropeço, aquele que olha para Deus como alguém que falhou, que alguém que de repente não compensou o seu esforço por algum trabalho que fez, e perdeu a percepção da eternidade, quando a palavra de Deus diz que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia, para concluir, a palavra do Senhor diz que devemos apresentar-nos a Ele com cântico Pois sabemos que Ele é Deus Foi Ele quem nos fez Não tivemos nenhum tipo de participação Não pedimos a Ele para nascer É obra da misericórdia dEle Foi Ele quem nos fez Foi Ele que nos tornou povo seu Tem duas maneiras de alguém se tornar seu filho, uma é pelo direito da própria naturalidade, ter nascido com a tua consanguinidade e a outra é quando você adota essa pessoa, quando você dá o seu nome a uma pessoa e você traz essa pessoa para você e você diz, agora você faz parte da minha família, é o que Deus fez conosco, ele nos adotou Deus só tem um filho natural E esse filho natural chama-se Jesus Nós outros somos filhos por adoção Por misericórdia Sem nenhum tipo de merecimento Sem que tivéssemos feito nada Para que pudéssemos ter isso Como uma resposta de Deus ao nosso esforço E acima de tudo Não apenas nos tornou seus filhos Mas também nos condicionou a uma vida eterna com Ele pela graça sois salvos por meio da fé isso, salvação não vem de vós, é um presente de Deus, não vem das obras para que ninguém tenha do que se gloriar você tem um coração de verdadeiro adorador baixe a sua cabeça e fale com Deus você tem um coração que reconhece o poder de Deus a todo e qualquer instante, você adora Deus independente das circunstâncias, você adora Deus em toda e qualquer situação, o seu lidar, o seu dia a dia, o seu andar, demonstra para as pessoas, que você é um verdadeiro adorador, eu quero ter o privilégio de orar, com você e por você porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor procuram os verdadeiros adoradores o verdadeiro adorador por mais que ele se esconda o Senhor o encontra o Senhor o encontra o Senhor sabe onde ele está o Senhor conhece você maravilhoso Deus, eterno Pai Senhor em nome de Jesus para a honra e glória do teu santo nome que em nós tu encontres verdadeiros adoradores Pai bendito na autoridade do nome de Jesus nós te pedimos que tu estendas a tua mão de poder sobre a vida de cada pessoa que está prestando esse culto a ti nesse momento cada pessoa que está glorificando o teu nome cada pessoa Senhor que se reconhece falho limitado cada pessoa que precisa cada vez mais da tua misericórdia. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, torna-nos verdadeiros adoradores, que as nossas vidas alegrem o teu coração. Recebe toda adoração, Senhor. Transforma vidas a partir das nossas vidas. Que sejamos, ó oh Deus, pessoas que espelhem a tua glória, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Ti que estás nos céus, por isso te louvamos Pai, e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e amém. Deus abençoe você.